0: 太太自把这样的一种情绪推到极端，不是为了文学，是倒过来，是他人生真的有这样的，对我们来说是几乎不可思议的一种态度、一种情绪。他非得要找到一种方法来表达、来发泄这种情绪，那就是他害怕正常人，那不是厌弃。他的厌弃来自于逃避，他的逃避来自于最深刻的恐惧，因为他无法理解为什么你们愿意忍受这么多对他来说不可忍受、难以忍受的这些委屈、这些自我挫折，就只是为了要能够活下去，就只是为了要在人群当中活下去。泰雅兹他没办法接受，他没办法理解。从他的眼中，婴儿就看出来，你们这种人，一般人为了活下去，你们有这么坚强的意志，好可怕！这是人间失格真正的失格性，它的来源，在中国的文化当中，从秦汉以下就变得越来越重要。到后来，我们甚至视之为理所当然，就觉得，哎，当然要活着，活着不就是第一要义？只有活着才有其他的。但是倒过来，也就使得中国文化当中，在中国的思想当中，对于死亡的意义的探索，相对是薄弱的。村上春树的小说最常写的就是一个人莫名其妙。在他不是主观选择的情况底下，他掉到了一个坑里面，他不知道该怎么可以能够爬回原来的地面。如果应该说我们谁有把握，下一刻、明天、明年，我们不会在没有防备的情况底下就掉进到这个坑里。村上春树就写这样的处境，所以像是井啦、坑啦、洞啦。这对于村上春树来说，就是最重要的文学上面的象征。如果我们不能够确认这种事情不会发生在我们身上，对我来说，我还是建议大家最好有所准备。所以有所准备，就是把刚刚我所提到的，你所认定的那个单面的单薄的自我，把它立体化，把它复杂化，去了解。自我的完成，自我的选择，乃至于自我的挣扎
1: 。大家好，欢迎收听《问题青年》，我是杨少。今天很高兴邀请到了一位重磅嘉宾做客我们的播客，就是大家都很喜欢的杨少老师。要不杨老师先给我们的听友们打声招呼吧
0: 。大家好，我是杨照。然后呢，虽然这个节目的名称叫做“问题青年”，但我相信大家会听这个节目，应该都不是问题青年，而是来解决问题的青年
1: 。我想不用。过多去介绍杨照老师，就很多人对您的了解，应该是从看理想上的您的一系列的这种课程开始的。就比如说像是《史记》啊、西方现代思想史等等，包括您自己的学术出身也是历史学嘛，所以会给人一种历史写作者的印象。但是我们这次聊天契机可能就不太一样，是文学。就您的新书《日本文学名家十讲》，我与世界挣扎九，不久前是由中信出版社出版，里面介绍了五位日本的文学大家：夏目漱石、谷崎润一郎。揭川龙之介、川端康成和太宰治。所以我觉得非常有意思一点，一方面这几个人都是 big name 这种文学大家，但另外一方面，他们其实是各自时代里面掉队的这些人。您也在这边描绘了他们所处的这个时代背景，以及他们在这里面的这种挣扎、不顺，以及他们的这种回应。你可以说它是文学史，但一定程度上也是一种历史的写作。它这边界其实相当模糊的，并且它跟当下年轻人的这种处境，就生怕自己掉队这种不安全感，其实是有很多共鸣的地方的。所以这也是我想跟您。来聊这个系列的一个契机
0: 。是的，我快速的回应一下，那就是我在读文学的时候，因为我毕竟有着历史的背景。所以，虽然我非常热爱的文学，而且我一路也自认为自己是一个文学的创作者，更是一个文学的解读者。不过，在解读文学的时候，其实无可避免，我一定会带入了我的历史的视野。所以，带入历史视野是，是我真的相信我们要好好的能够体会文学作品的内在更丰厚的内容。我们应该要了解作者跟他的时代。那如果把时代带进来的时候，你会看到这个作者他跟时代之间的互动，因为产生了两个效果。第一个效果呢，因为这种跟时代之间的互动，往往它有更高度的，甚至超越文学作品以外的更高度的普遍性。因为毕竟我们每一个人都不可能是鲁滨逊，我们都必须要活在一个集体当中，然后我们必须应对我们自己的时代。所以你在这些文学作家，因为他们如此的敏感，而且呢，他们把他们应对时代的方法。跟他们的结果记录在他们的作品当中，因此透过这些文学作者，真的可以帮我们开启很多和时代互动的各种不同的可能性，这是一个效果。另外还有一个效果呢，尤其是落实在20世纪，主要是20世纪的日本小说家们，因为现代文学本来就有这样的一个非常强烈的性格，跟传统文学很不一样。现代文学它必然带有一种为什么叫做“我与时代挣扎就”，因为你之所以会诉诸于这种现代文学的手法去写现代文学的作品，往往都是因为来自于自己跟这个时代、跟这个集体当中格格不入，而这样的一种传统，或者是把文学看作是这样的一种特别的社会性质。这在日本二十世纪的传统当中，它尤其的强烈。这就是为什么当我们在读这些日本作家的时候，我们把时代带进来，它会更具备有意义，或者是它反而会让我们更觉得那个文学作品当中能够闪出来的光亮，能够照得更远，可以照得更广。
1: 其实我觉得您刚刚提到的这个时代其实蛮有意思的点。我跟你讲，聊的第一个作家其实就是在整个中文互联网上已经非常流行的，其实就是太宰治。在过去几年，整个中文，特别是简中吧，其实弥漫着一股丧文化。年轻人就是通过各种各样的表情包来表达自己对于生活呀、工作乃至对于整个社会公共议题的沮丧。然后太宰治呢，他会成为这样的一个棋手之一。但除此之外，还有像类似于像葛优躺，当然他最被引用的那句话就是。他写于二十世纪棋手的那句话就生而为人，我很抱歉。包括您在写《太宰治》的时候，主标题也是叫“厌倦做人的日子”。为什么《太宰治》他引发了年轻人的共鸣，或者说就不配做人这件事情，为什么在这两个时代之间，不管是昭和时代的日本，还是说当下的中国，包括或者说整个 Gen Z 整个 Z 时代，可能都会有这样的一种情绪？您是怎么看待这个问题的呢？
0: 首先，基本上每一个时代都有觉得自己跟周遭的环境格格不入，然后到达了一个相当程度之后，开始觉得厌倦人、厌倦跟人相处的这种生活的情绪。只不过，长期以来，因为要让一个社会能够正常的运作，不管它是什么样的时代，不管它是什么样的社会，社会的主流一定是鼓励你必须要融入在群体当中，在群体当中找到你的位置，然后呢，好好的待你的位置。因而有这种情绪，必然它是少数的，它必然是边缘的，同时它会受到这个社会集体的主流的价值观的。各种不同的坚持，乃至于批判，乃至于排挤，所以太宰治他很关键的一个作用，那就是很少有人会像太宰治。一来是一路他的这个几乎所有的绝大部分的作品，他反映的都是这样的一种厌气感。第二，他把这种厌气感他写的如此理直气壮，又如此的迷人，以至于。在相当程度上，等于是他得以超越、跨越了，或者是绕过了主流社会对他的各种不同的制裁、抵制，不让他表达他的这样的一种我们刚刚讲少数边缘的心情跟情绪。所以，这是太宰治他在文学上最大的成就，也是构成了他最重要的影响力。意思是说，他写出一种非常迷人的感受。让那种觉得应该积极奋发的去过他人生的人都无可避免被太宰治的文字跟他写这种故事的方法，他所传递出来这个情绪给感染。你没办法掉过头去说这什么东西啊？哪有人用这种方式？这种生活就是应该被批判，就是应该被丢掉。他让你没办法绕过去。我觉得这是我们在读太宰治的时候，我们无可避免，我们必须要注意到的。所以。每当有一个比较强烈的，不管是来自于任何的理由，让人尤其是年轻人，毕竟太勒斯他还没有变成中年人，他就已经结束了他的生命，所以他所反映的当然是这样的一种年轻而厌世的情绪。我说，不管因为任何的理由，如果社会当中年轻而厌世的这样的一种情绪在发酵，他们就很容易因为这种同感。或者是说感情的彼此的共鸣，就找到了太宰治。可是我在解读太宰治的时候，我倒是想试图从另外一个角度提醒大家，那就是太宰治他另外之所以迷人，因为他的厌世是如此的极端。这又是当我们在讲文学，尤其是现代文学，它的很重要的价值，它不是中庸平板的或者是一般的厌世。所谓一般的厌世，就是说我觉得。活得好累，我觉得活得好烦，我很希望可以大声的说出来说活得好烦呢，这是我们一般的厌世。可是如果我们用这种一般的程度来看太宰治，我们会看错，你也就没有办法真正深入的去明白太宰治为什么写得出这样的文学，尤其是在《人间失格》的这部作品当中看得最清楚。太宰治把这样的一种情绪推到极端，不是为了文学，是倒过来。是他人生真的有这样的，对我们来说是几乎不可思议的一种态度、一种情绪。他非得要找到一种方法来表达、来发泄这种情绪，那就是他害怕正常人。那不是厌弃，他的厌弃来自于逃避，他的逃避来自于最深刻的恐惧，因为他无法理解为什么你们愿意忍受这么多，对他来说。不可忍受、难以忍受的这些委屈、这些自我挫折，就只是为了要能够活下去，就只是为了要在人群当中活下去。太戈尔他没办法接受，他没办法理解。从他的眼中，因而就看出来，你们这种人，一般人为了活下去，你们有这么坚强的意志，好可怕！这是人间失格真正的失格性，它的来源。我也很希望，反而是倒过来，借由大家在阅读《太宰治》的时候，你去体会你跟所谓的集体人群之间的更深刻的关系可能是什么。这是我想要在谈到《太宰治》的时候，特别提醒所有的年轻读者的。
1: 您刚提到一点，逃避其实来自于最深刻的恐惧。其实太宰治是刚好他的童年时光是经历了一阵时期的大正时期，大正时期是一个相对比较所谓比较民主开化的阶段。但是在他的整个成年的状态，是完整的经历的昭和年代。他到底在恐惧什么呢
0: ？如果说要理解这件事情，其实最好的方式是把芥川龙之介连续到太宰治。那在我的解读当中，基本上。例如说，项目漱石，这是典型的明治时代的作家。然后呢，在大正年间最重要的代表性的作家就是芥川龙之介。再进入到昭和年间，我们看到了太宰治的困境。那从大正到昭和，这个关键的重点，也就是从多元摸索、困扰、困惑到一元单一的答案，其实有相当程度。太宰治困扰的，或者是太宰治痛苦、害怕的是什么？害怕就是没有别的答案的可能性。当然，他背后那就是隐隐然，这个时候已经越来越强大的军国主义。军国主义就是要把整个国家的每一个人都训练成为国民。所以，昭和时期到后来有一段最可怕的时间当中，最恐怖的一个名词叫做 h e g e m o n 也就是非国民，非国民就是指控你这个人没有资格，因为你的所具备的成分，你所显现出来的性质不符合国民的要求。所谓非国民，同时也就表示你没有资格作为一个人。那、哦、如果用这种方式，大家也读过《太太之人，立刻就能够联想到，这不就是做人的资格吗？但是那个时候做人的资格，跟芥川龙之介他所处的大正年间。真的非常不一样。大正年间最有趣，也是大正这个为什么称之为叫做大正民主，或者是大正的文化最迷人的地方，因为大家搞不清楚什么是做人的条件，所以每一个人都在摸索，每个人找到了不一样的答案。光是芥川龙之介他自己就找到了多少？可能甚至是不只是不一样，来自于互相矛盾的各种不同的答案，所以显现在他的作品上面那么样的精彩。他可以自己跟自己打架，但是到了太宰治的时代，这种摸索、这种困扰的空间没有了，有一股这么庞大的力量，就告诉你说，我们现在有答案，而且只能有这个答案。偏偏太宰治。他的人生，他的养成，他的过去所有的这些经历，乃至于他的那种 sensitivity， 他那一种对于看待世界跟接触环境的敏感度，又是跟这个答案是如此的隔绝。但是这个答案逼着他非得接受不可。另外，如果说有别人跟他一样，或者是有些人，大家都是在那样的情况底下。困扰被这个巨大的潮流冲的七荤八素，也许他就不会那么样的孤单。他觉得孤单是，哎，为什么你们都可以啊？为什么你们都可以接受这单一的答案？你们都活得好好的，甚至倒过来一翻过来，你们接受了别人给你们答案，你们转过来问我说，你为什么不接受？你们就回过头来拿那个单一的答案，每一个人转身都在迫害我。这是太宰治他最恐惧的地方，所以这就联系到昭和时期，或者是说昭和前期，从大正民主慢慢走向了昭和军国主义。而从芥川龙之介到太宰治的文学作品，最清楚的看出来，让我们可以看到这段时间当中日本时代的变化。而这时代的变化，你没有别的方法，应该说回到文学的作品上，从文学作品上去体会。其实是最直接，而且最清楚。另外，跟我们自己如何选择我们的生命态度，又是能够带来最大影响的
1: 。但我觉得比较有意思的一点是，虽然就是他们两个所处的时代不一样，但他们两个的结局某种程度上是一样的，但肯定这个缘由是不一样的
0: 。这里当然就另外牵涉到很复杂的一件事情，从表面上看，非常的接近，非常的类似，那就是。在二十世纪的这些日本的大家们，尤其是写小说的文学家们，多少人都是自杀而死的。例如说芥川龙之介是自杀的，太宰治是自杀的，川端康成是自杀的，后面三岛由纪夫是自杀的。你会会觉得说，为什么他们都自杀呢？这有一部分不能够展开来讲，就快速的提一下。当然，就牵涉到日本文化的传统。不过还有另外一部分，那就是牵涉到面对那样的一种时代的挑战跟时代的考验，对于日本人来说，尤其是对于日本的文化的追求上，人选择如何结束自己的生命，这一直都是他们认为人的权利的一部分，或者是所谓广义的人生的一部分。我们如果单纯从这个角度来看的话，我们会发现说，哦，他们很接近，他们很类似，因为最后他们都选择走上了自杀的这条路。但是再稍微细看一点，仍然不一样。例如说，太宰治，他跟自己人生结尾的这件事情，这是他最特殊的地方。因而，在书里面，我还是希望提醒大家，读我的书，有的时候我忍不住。因为我陈述的方式，所以还是需要跟大家解释一下。例如说，我会引进很多，也许不那么直接跟这个作者或者是跟这部作品有关系的一些内容，但是它是比较广义、比较广泛的历史文化的背景，希望让大家可以更进一步的能够自己在这里旁征博引，或者是自己有所启发。例如说，在讲《太太志》的时候。我讲了比较多的部分，在谈日本用汉字写作叫做“心中”，也就是我们一般中文会把它翻译叫做“殉情”。但是“殉情”中文的“殉情”跟日本的“心中”，哇，这真的差距太大了。日本的“心中”是个非常非常广泛而且非常纠结的一个传统，而太宰治他的所谓自杀，他的多次尝试自杀。我们一定要放到这个角度，或者放到这个传统里面，我们才能够理解。或者另外来讲，如果没有这样的一个传统，泰坦斯不会用这种方式对待他的生命。可他每一次尝试自杀，包括自杀失败，包括在自杀的过程当中，我们看好像就害死了跟他一起死的这个女人。我们都不能那么表面的用我们自己理所当然的观念来看待。你要去体会的是。太宰治他所承袭的日本的传统，另外他所承担的那样的一个时代的压力，所以在这方面虽然都是自杀，但是芥川龙之介自杀的理由跟他自杀的那个包括他精神压力上面所带给他的各种不同的痛苦折磨，跟太宰治一辈子五次尝试自杀，到第五次的时候终于死了。那样的一个经历，跟它的背后的文化历史的意涵是非常不一样的
1: 。您可以稍微简单的跟我们听我们解释下什么是心中吗？然后我有个引申的问题，其实你们前面也提到太宰治的这种丧，其实我们理解起来还是有一个鸿沟的嘛，就它不是一种生活中的各种不顺挫折，然后所感受到的这样的一种丧，是不是对中国人而言是？理解这件事情，它还是有一个很大的，我不确定是不是文化壁垒。因为我就想到之前陈丹青老师有接受过一个采访，他说中国人最大的信仰就是活下去，好死不如赖活着嘛。而且这个赖活本身对于中国来讲，其实一个文学的滋养。就不管是像《活着》这本小说，还是像一些二十世纪别的小说，比如像《白鹿原》，其实他都是非常看重活着这件事的。但我觉得您在书里面其实有点提到很有意思，你就说其实在中国的历史上，从战国到汉朝的时候，您说。中国人的自杀观其实发生了一个一百八十度的转变，这个转变它是怎么发生的？包括就中日对待这种自杀的这种文化上的差异
0: ，好多个问题，我试着尽可能简短的说。讲到心中，其实心中很难简单的三言两语解释完。那我还是希望。大家如果有时间有机会的话，可以看一下我在书里面比较完整的一个铺陈。那如果简单的说的话，汉字，因为我们的忠臣的忠，上面是忠，底下是心。那心中之所以写成汉字，称之为叫做心中，就是把上中下心倒过来变成上心下中，所以称之为叫做心中。那所以它跟忠，也就是 loyalty。忠诚、忠实，这个忠有非常强烈的关系。意思是人跟人之间的感情推到最极致，那就是愿意跟这个人一起去死。所以，这是你对忠于一个人、忠于一份感情最极致，但是呢，也就是最无从怀疑的一种绝对的表现。那所以这是死亡作为，或者是共同去自杀、共同去死，作为一种人跟人之间感情至极、绝对的一种表现，这是日本传统当中心中它的最根本的一个分量，或者是它的最核心的意义。好了，再来讲到这样的一种心中的概念，也就是。中到最后，人跟人之间的关系和死亡有关，和你如何选择死亡有关。其实，在中国的战国时代，非常的明显，也非常的普遍。只需要提陈英、除旧、赵氏孤儿的故事，应该就有人还是可以体会。不过，像赵氏孤儿的故事，你看陈英、除旧这两个人，最后呢，为了忠于赵家，去保护赵家的一父子。一个选择当下去死，另外一个，他把赵氏孤儿养大了之后，他也自杀呢，他选择晚一点去死，为什么？因为承阴储旧，他们两个人，包括对他们的赵家的主公，还有两个人之间，都形成了这种绝对的极端的忠的概念跟忠的关系。这就只有靠着如何选择自杀。用死亡才能够来表现，才能够来完成。那这种战国时代的概念或者战国时代的故事，其实从春秋到战国太多太多了。只是到了后来，我们又必须说，有一部分可能跟阴阳家，可能到后来延续到道家道教是有关系的。例如说，到了阴阳家，到了道家道教。尤其是像秦始皇，秦始皇让我们留下非常深刻的印象是什么？他求长生不老啊！这个时候就等于是彻底逆转了原来战国时代看待人生命的方法。这个时候就变得倒过来。你看，拥有这么大的权利，拥有这么多的财富的人，他追求是什么？他就要追求长生不老。所以，活着能够继续长期的活下去，在中国的文化当中。从秦汉以下，就变得越来越重要。到后来，我们甚至视之为理所当然，就觉得哎，当然要活着，活着不就是第一要义？只有活着才有其他的。但是倒过来，也就使得中国文化当中，在中国的思想当中，对于死亡的意义的探索相对是薄弱的。这有一部分不能说是可惜，而是说它就是没有这样的一种义理的推展。换句话说，这一部分是使得我们要去认识、要去体会别的文明或者是别的社会的时候，我们就很容易产生一来是空缺，二来可能就是误解。比如说，中国人要理解西方文化最困难的有一部分东西，那就是训道。例如说，为什么有基督教？基督教之所以发展在罗马时期，因为在基督教在基督徒里。出现了这么多殉道者，你看，今天在罗马教会、天主教会，丰盛的早期的所有这些人，不管他是 Saint John， 不管他是 Saint Bastian 甚至是 Saint a v 圣瓦伦泰，他们都是殉道者，他们都是选择为了教会、为了信仰而奉献自己的生命，为了这个去自杀的人，他们都是刻意自己去死的人，我们很难理解这种人。对于日本的文化、对日本的历史跟思想，也是在世上头，我们不容易进去，我们不容易接触。可是换另外一个角度来看，我想提醒大家，认识这种好死不如赖活的生命观有意义吗？我还是觉得有意义的。让我们不要忘记了，我们人在各种不同的时代的变化当中，谁也没有把握。我们也许必须要。在某种极端的状况底下，去碰出这样的题目，例如说，在非常特别的十年动荡的这段期间当中，有做到中国人自杀。可是我们到今天，经过了三四十年的时间，我们没有好好的去认知这些人背后自杀的意义。我们只单纯就把它当做是痛苦，他们付出了他们生命的代价。当然，你可以这样看。但是如果你对于像日本的文化传统用这种方式有认知、有了理解之后，你今天你再回来看一下，例如说早一点，一九二七年，王国维，王国维自沉于昆明湖，他所留下来的遗书“五十之年，只欠一死，一无再辱”，这意义是什么？或者是晚一点，刚,刚我提到了十年灾难当中，例如说你去看老舍，老舍怎么自杀的？你看这么多人。像傅雷，他们怎么死的？哎，这个时候你就觉得说，我们是不是可以换另外一个角度，不要这么轻易的，就是他们选择结束自己的生命，他们的背后是不是有一种另外一层的自我的生命完成的意义，即使是在外在环境强迫、被迫的情况底下。中国的战国也是这样啊，日本的战国时期也是如此啊，因而产生了对于生命不同的体会。在这样的体会当中，也许就逼着我们、刺激我们去认识人看待自己人生选择上另外一种高贵性。这是我自己一点点接触学习。比如说基督教传统，如果有机会的话，等到这套书的下一集出版的时候，我特别讲的远藤周作。在讲野藤周助的时候，就特别要提什么是受难的概念。另外，就是因为日本文学所带给我的这些刺激，例如说关于王国维、关于老舍、关于傅雷，我真的都会觉得，如果大家有机会的话，更深刻的去了解他们生命的选择，对我们每一个人都是大有帮助的。
1: 确实，您刚说的这点我还蛮有启发。包括您刚提到远藤周作，其实他的沉默嘛，在前两年他的小说也被大导演马丁斯科塞斯改编成电影，那个电影我也蛮喜欢的。包括您刚提到的一系列这种中国不同时代知识分子的自杀，他就让我想到，其实，在七八年前吧，就中国其实有一位青年学者叫江旭林，他也是选择了自杀。其实当时关于他的自杀，我就记得我有一个朋友，他发表。过一个意见，就是说，其实当时很多人在悼念，就觉得他的这个理想主义之光太过夺目，以至于夺目的要。把自己给灼烧了，这句话其实是刘琴老师说的。但是后面我的那位朋友，他的意思就是说，其实我们某种说，一方面要悼念，但一,一方面可不可以理解为是一种 celebrating， 就他真的要去通过这样的一个行为去完成一个人的完整性。这一点，我觉得您刚刚提到的还，还他其实对我们真的去深层次去理解人跟时代的关系是一个蛮重要的点。第一步可能是去理解这个时代如何去作用于人，让人去做出这样的选择。当然，这里面肯定是有痛苦的，我们是必须要去直面这个痛苦，包括一些结构性问题的。反思，但另外一方面，我们是不是也要去看他一个人选择这个行为的时候，他如何有对于自己的承诺，也对于他跟时代这种关系的一个总结？这样的话，我们才能够更深刻的去理解这个行为，不然的话，你只会让这样的悲剧不断的去重演
0: 。所以我希望说，大家包括这套书是跟时代周旋，或者是跟时代挣扎的人的故事，我还是希望大家在看待生命，尤其生命跟。外在的巨大的集体环境之间的关系，保留一个可能性。如果我们想要完成自我的时候，这个完成自我不见得一定是投身在主流当中，负荷主流，在主流里面取得成就。有的时候在主流之外，跟主流形成各种不同其他的关系，有机会我们可以用不一样的方式来完成自我。就说自我真的是一个非常复杂的大的问题。那我担心，我害怕的其实是，大家如果没有充分足够的这种文化跟历史以及各种不同精神的资源的情况底下，你误以为自我是平面的，是单向的。那在那样的情形底下，一般如果一切都好好的，那你就在这个主流的环境当中，你可以得到你所要的，一直努力去进行你的追求，这没问题。我也希望。你可以这样好好的过这样的人生，但是它永远都存在这样的可能性啊！大家怎么可能没有感觉到呢？首先，主流可能会改变，而且主流的改变往往是不受你控制的。很可能你就觉得我在这个主流，随着这个主流的方向，我走到这里，哎，怎么主流不见了？或者主流怎么转向了？这个时候，这不是你可以。高兴怎么决定？甚至不是你可以愿意要随着主流转向，你就可以转向的。我想这是第一件事情。第二件事情，我们的努力是一回事，我们不见得随时我们的努力都能够得到我们要的结果。那样的一个更庞大的一个意志，甚至接近像是命运一样的东西，当它对你袭来，而且它是用负面的方式侵扰你、打击你的时候，你怎么办？这是等到下一集的时候，我在讲村上春树的时候，我就会特别提到村上春树他一路他的小说最重要其中一个关键的主题，那就是这样的一份危机感。村上春树的小说最常写的就是一个人莫名其妙，在他不是主观选择的情况底下，他掉到了一个坑里面，他不知道该怎么可以能够爬回。原来的地面，如果应该说，我们谁有把握，下一刻、明天、明年，我们不会在没有防备的情况底下就掉进到这个坑里？村上春树就写这样的处境，所以像是井啦、坑啦、洞啦，这对于村上春树来说就是最重要的文学上面的象征。如果我们不能够确认这种事情不会发生在我们身上，对我来说。我还是建议大家最好有所准备，所以有所准备就是把刚刚我所提到的，你所认定的那个单面的单薄的自我，把它立体化，把它复杂化，去了解自我的完成、自我的选择，乃至于自我的挣扎，它有这么多的不同的可能性，你怎么理解，或者是你如何学习，不难了，你就去多看。这些不一样的挣扎的人，他们所留下来在文学作品上，为什么又是特别是文学跟小说？因为文学跟小说，比起我现在在跟大家说的话，都还要来的曲折，都还要来的复杂。也因为它曲折，因为它复杂，所以不一样的人去读同样的文学作品，可以带进你自己的经验，你自己的感受，你可以读到你自己要的。所以。透过去读和你很不一样的这些作者，他们所写下来的这些文学作品，包括因为他们是日本人，他们处的是日本的社会、日本的历史，当然跟我们很不一样。这不一样是有特殊价值的。你吸收的越多，这些不一样的人的生命体会跟生命的选择，也就帮你准备了。万一不小心，我觉得不是要诅咒你，我还是说最好你可以平顺的一直这样过下去。然而，万一不小心，时代主流改变了，万一你掉队了，万一你跟不上了，万一你受到了挫折跟打击，掉到了坑里面的时候，你有足够的准备，你有足够的力量，你可以继续延续你对于自我的认识跟理解，去完成自己的生命。这是真的，是我非常真切的对。所有年轻的朋友的一种期待
1: ，其实某种程度上，我们现在已经处于这样的一种状态了。就是大家过去的生活的惯性，其实，在过去几年已经发生了一定的动摇或者怎么样。其实就跟您的讲芥川龙之介这本书的标题一样，“无力承担的自我”。一方面就是要去寻找自我，但另外一方面，是不是在一个旧有的传统纷纷瓦解、就新兴的文化冲击扰攘的时候，人其反而会因为。无力去承担这种所谓自由和不确定的代价，他反而会去追寻一个更加稳固和单一的东西。或者从这方面，我们是不是也能理解为什么在经历了一个所谓开放民主的大正时代之后，迅速日本堕入到了一个军国主义的昭和时代
0: ？所以，芥川龙之介为什么那么样的重要？那就是芥川龙之介他特别的敏感，他早熟，更重要的是他不只是读书。他读各式各样的书，所以为什么我那么喜欢他的那个段落？写那个在书店，然后在书店里面找书，然后回过头来，天黑了，灯突然亮的时候，我为什么那么喜欢？也一再的引用芥川龙之介那句名言：“哎呀，人生不如一行波特莱尔。”这真的就是充分的显现出来芥川龙之介他的生命的价值。当然。这也是他生命所有的痛苦的来源。他如此的敏感，偏偏他活在一个有太多不一样的多元冲击的这样的一个时代，这样的一个社会，所以他必须要去找到一种方法来处理。我们必须承认他的悲剧，他的悲哀是这些东西排散到海而来。他太过敏感，他的排除性不够。我们绝大部分人处在这种状况底下，你就开始减法。这个跟我无关，我赶快把它通通排除掉。我只守着我要的这些东西，我才能够好好活着。他没办法，他是一个假法的人生。他把所有东西通通加进来，波特莱尔加进来，托尔斯泰加进来，日本的传统的物语加进来，各式各样的东西他通通都加进来，以至到后来他负担不起，他付出了非常高的代价。但是我知道这样讲起来听起来很残酷，然而我忍不住想要问大家。有一个人，他在那一个完全不是他能够选择的特殊的时代，如此匆匆忙忙，一下子来了，一下子又结束了。他付出了他最高的代价，但是他留下了这些文学作品。人家用这种代价替你去经历，帮你留下来的记录，你不是可以好好的利用一下吗？我们不需要像芥川龙之介那么悲惨的去经历所有的这一切，走向了。那样一个，我也不会肯定认为是正面的人生的结局。可是他所留下来的这些文学作品，我们坐在自己的家里面，拿起你的任何东西，你可以是纸质书，你可以读电子书，你就读下去了，你就吸收进去了，于是你就有着借川龙之介他付出最高代价。才能够追寻，才能够体会的那样一种人生的境界、人生的意趣。如果你不好好的利用，我真的觉得太浪费、太可惜了
1: 。但是人还是会有这样的倾向呀。对大部分人来说，他还是会因为不知道有太多选择的时候，他宁愿会去选择单一的这样的一个向度
0: 。这里当然也就牵涉到每一个人生命最根本的选择。这个是没有人能教你，也没有人能够代替的。最根本的一件事情，那就是你觉得作为一个人而活着。如果我们逼到最后，就是这两种可能，你要哪一种？一种可能，那就是极度的安全感。极度的安全感，那就是不要有变化，把所有的变化通通都拿掉。我今天可以这样过。我也知道我明天可以怎么过，我知道我明年可以怎么过，我知道我十年之后可以怎么过。这是人生的一种路，这是人生的一种选择。另外一种选择是彻底极端相反。我说我们刻意在抽象上面去把它极端化。另外一种极端的可能性是我身体里有多少的潜能，我都希望我可以运用我身体上面的潜能，让我自己可以在。有限的人生的时间当中，累积尽可能多的经验。例如说，我的眼睛让我可以看得出来有三百万种颜色，我就不希望最后一直到我过完了八十年的人生，原来我眼睛所能够看到的，我体会到我看到的只有三十五种。有一天我真的理解到，说原来我这么大的权利看到这些颜色，我都没去看，我会觉得遗憾。我会觉得受不了，或者是说，我的耳朵明明可以从音乐当中、从声音的秩序里体会到各种不同最细微的情绪的感觉。在贝多芬的钢琴奏鸣曲当中，开头的时候那是愤怒的，从愤怒转变成为犹疑，从犹疑转变成为悲伤，从悲伤转变成为空洞。我可以从音乐当中体会这些，这是我耳朵、我的听觉本来所赋予我的，但我不要听。我不要，我受不了。这是两种不一样的、彻底不同的生命的意趣。你要选择哪一种？当然，没有人都是选择最极端的。但我说，你要怎么选择？这没有别人可以帮你选，只有你自己去选。那这就是我的前提。我必须表明，我从很年轻的时候，几十年来我没改变。我想大家听我讲话，也已经知道了我的选择是什么。会选择就是后者哈、啊，因为对我来讲，这才是有道理的。不管你相信的是上帝，不管你相信的是轮回，或者是你相信的是你的父亲母亲所给予你的，你就拥有这样的一个身体，你拥有了这样的一个自我，你拥有了这样的一个生命，你拥有这么多的可能性的能力，你要不要用？我当然觉得你应该用啊，而且你应该不断的去尝试去开发，我还有多少的可能性？我还有多少的可能性？我可以吃得到，我可以尝得到。我原来可以了解的美食的精髓，我还有多少的可能性？我可以在那样的一个，例如说极地的最冰冷的这种环境情况底下，因而我知道人的触觉在那样的情况底下会刺激出说不定连觉的一种视觉的，我在眼前看到了一个特别的颜色。这是你的身体里面本来就具有的，我都会想，那我干嘛不这样去试呢？另外就联系到为什么我如此看重阅读，因为我刚刚说了，你要跑到极地，北极、南极，我们先不要讲说要花多少钱，你要冒什么样的风险，但是相对的，我们有这么多过去有过这些极端经验的人，丰富经验的人，一直到最近这段时间当中，在这个之前，他们留下记录的方法，当然主要。是透过文字，我们可以经由文字去跟随着他们，去复制或者是去还原他们的体会。那你干嘛不做呢？这一次都是我的生命的选择。我的生命的选择既然是如此，所以包括我所写的书，包括现在在这里我们在聊、在跟大家说的话，我也都必须就是摆明了这样的一个前提。如果你要选择的，就是我刚刚讲的另外的那个方向。你认为安全感最重要？你认为为了安全感，你会希望自己的人生越少变化越好？我真的没有办法，我尊重你的选择，我也认为那个选择是合理的是有意义的。但是那样一个选择，我无法体会，因为对我来说，我只要一想到我明天的生活跟我今天是一样的，我明天甚至不会读到一本新的书，我会从一个新的作者那里得到新的刺激。对我来说就是不可思议，我怎么可能不会去找另外一本书在明天来读呢？我没办法体会那样的一种生命的选择，所以我在讲的这些意义，我在讲的这些关于生命的所有的这些内容，对那样选择的朋友，那我就只能说抱歉，我所说的这些东西跟你们真的一点关系都没有。你们那样的生命有你们的价值，只是那样的价值，我真的没有办法欣赏，我也没有办法。真实的确切的去体会
1: ，所以我觉想到您这本书的系列名字叫做《我与世界挣扎就是其实您的一生都是一个在与世界挣扎的状态。其实您对于这个挣扎本身是有一个非常强度的一个理解的。其实大家所处的这个时代不一样，可能确实会有这样的一种差异。其实您过去一直大量的尝试的是一些思想史的写作，我印象中是第一次在写文学家。您觉得这里面？最大的区别是什么？就思想史和文学史，但它肯定是有一定重叠的地方
0: 。我稍微回应一下，第一个呢，当然这个总说明与时代挣扎，挣扎这两个字主要是中信的编辑他们建议的，当然我同意，不过不完全是，就这不是我自己比较习惯的用语，我自己比较习惯的用语是周旋，就说你如果要描述形容我自己的话，我会是一个与时代周旋的人，我的确。有很多跟时代周旋的经验，挣扎比较更强烈一点。那我自己的人生真正的大的体会，是我必须一直不断的找出一种方法，找出一条路，让我可以在这个时代当中找到一个我自己比较自在的一个位置。那长期以来几十年，基本上都是如此。我要还是要补充，稍微修正一下，简体版的读者来说，可能比较。不认识我做文学的这一部分，不过这并不是我第一次写文学或者是写文学作者。那大家如果有兴趣的话，读库在去年其实出了几本，那是我讲诗，尤其是现代诗、新诗的这个作品。这其中包括了有一本是我讲德语，几果被公认最了不起、最伟大的德语现代诗人李尔克的这本书。另外还有一本书呢，我在书里面讲了几位来自于台湾，然后呢是现代史上经典的诗人作者，这都是我这在这个之前，大家如果有兴趣，你可以找得到我讲文学作家的这些作品。那回来关键的问题，那就是我好奇的是，一个人如何形成他的思想，形成他的价值观？另外。他如何去寻找一个最适当的方式来表达他的思想，来呈现他的价值观？在这上面，不管他是一个哲学家，不管甚至他是一个艺术家，他的从事建筑、从事美术，对我来说，都可以用这样的一种体会他的思想、体会他的生命意趣，然后呢，去检讨他的概念、他的意义跟他表达的手段两者之间的关系来进行呈现。所以本质上没有那么大差别，但是回到文学，文学最关键的一件事情，必须说听起来是个废话，那就是文学作品是用文字写成的。文学作品当然是用文字写成的，但为什么要特别讲这个废话呢？就是希望提醒大家，例如说一个文学作者，他跟一个雕刻家，他跟一个画家最大的不同在哪里？那就是他要把他自己的经验、他的体会、他的认知、他的生命的价值观，必须经过一番抽象，必须把它变成语言、变成文字。等到这个语言文字到了我们这里的时候，我们自己又必须要另外进行一番过程。我们要把抽象的语言文字具象化，还原成为，但永远不可能完整的还原，那就是。作者想要表达的，所以换句话说，因为有文字的中间的这个作用，所以作者所想要表达的，跟读者真正读到他每一个读者他所领会的，这中间是有差距，而这个差距是最了不起文学最大的作用，或者是在今天这样的环境底下，我更想提醒的，那就是影视作品跟文学作品最大的差异，影视作品。我们每一个人看到的是同样的影像，我们看到的是同样的剧情，或者是同样的角色的表现。然而，这就是为什么读了《红楼梦》，先读《红楼梦》，你大概就很难去看《红楼梦》的影视剧，因为你的心里面已经被曹雪芹所塑造的文字，但那不是曹雪芹，是曹雪芹的文字，在你的心里面已经产生了一个特定的贾宝玉的形象。林黛玉的形象、薛宝钗的形象、妙玉、晴雯的形象，所以你去看影视剧的时候，你看镜头画面出来的这个人，你马上第一个反应就是不对，我看到的、我知道的、我认识的贾宝玉怎么可能长这个样子？这就是文学作品的力量。每一个人读的文学作品，那是你自己的文学作品。像刚刚提到讲太宰治，我们每个人读《人间失格》，我们对《人间失格》的。这位男主角，我们对他的形象，我们对他应该长什么样子，他在那里讲话，包括他讲的是什么样的语言，他讲什么话，我们很多人我们读中文一本，所以当你在想到这个人的时候，他讲的是中文呢？那我必须告诉大家说，像我就会有这样的一种暧昧，甚至是混杂。像我读川端康成的这个小说。那个小说里，例如说，我在解读他的小说的时候，我特别解读了山之英那我非常非常喜欢的一部作品，但这部作品也会给我带来最大的困扰，因为这部作品我读了好几次，有的时候读中文，有的时候读日文，所以那一个小说里面的角色出来的时候，在我的脑海里，有的时候我甚至搞不清楚，说我在想象他是讲中文还是讲日语的，但这太有趣了，因为这样。所以，当我们接触，或者是我自己在解读文学的时候，我不得不把，或者我会一直不断的试着要把这种文学用文字所写成它，它内在的所有这种多样性、奇异性、暧昧性，我就很希望也能够传达，让大家了解。这里又快速的提一下，说，例如讲到了川端康成，所以我也希望大家稍微容忍一下，虽然大部分来读。我的作品的朋友不会了解日文，可是我在书里面花了很大的力气去解释川端康成所用的日语，它真正的内在的这曲折的表达到底是什么？那就是因为只有用这种方法，那才会凸显出文学的最独特的地方。其他的这些不一样的表达的形式，就没有文学的这种。多样性、奇异性跟暧昧性，我想这是我自己最看重的文学最大的特点
1: 。哎、欸，那我想问一下，您是怎么去理解他的文学性的呢？因为其实有一种说法是说，如果过分去强调作品、作家的这种社会性，其实会跟他的文学性好像会打架。因为我们其实今天聊天，其实很长一段时间也是在聊社会本身、人跟社会关系，包括人们该如何去理解作家作品和他的时代，就该如何去平衡二者之间的这种关系呢？
0: 你刚刚已经讲到了关键词，就是平衡。对我来说，平衡太重要了。换句话说，每一个作家他所写下来的文本，一定有高度的诠释的可能性。如果没有高度诠释的可能性，他就不会是好的文学作品，因为他不可能让不一样的人在这里找到他自己的共鸣。所以，我们一定保有去解读文学作品当中的这种自由性，但是这个自由性不能太自由。为什么它不能太自由呢？如果太自由，那就变成是我们用自己自以为是主观的方式拒绝的文学作品，可不可以？我当然不能说不可以，但我还是要提醒，同样我的这个标准，那就是你有可能就浪费了这样的文学经验。换句话说，那会变成什么样的事情？那会变成你把所有的文学作品都当作是你自己写得出来的作品。这就麻烦了，意思是说，你老是抱持着自己非常清楚的主观，选择性的去读文学作品当中符合你主观意识的部分。我怕的是这种自以为是，这种自以为是，经常就发生在包括、啊、像是我在解读经典的时候，我常常喜欢快速的、最简单的这样讲，就说我很反对古为今用的解读经典的方式，更简单的说。就把这些经典讲的，好像就是隔壁老王会说的话。哎呀，你看嘛，那个古人讲的话，跟我们所知道的道理没有那么大的差别啊。你看古人不也都是这样讲？那我隔壁老王也是这样讲。那我就要提醒你说，如果隔壁老王就可以讲得出来，你去听隔壁老王就好了，你就不需要找孔子、孟子去读孔子、孟子了。孔子、孟子之所以不一样，因为他讲我们这个时代，我们不会去想，我们不会去想到不会有的。那样的一种论理，那样的一种感受的方式，文学作品尤其如此。为什么还是需要知道一个文学作家他的时代、他的社会的背景？因为他的时代、他的社会最重要。我们要知道的是，跟我们不一样的地方。你了解了他跟我们不一样，因而你就可以保有这样一份尊重。你可以在他们的作品里读到他们要表达。非我们这个时代、我们自己的环境里面所有的那种经验那样的一种感受，于是你可以透过他们的经验、他们的感受去扩大自己的感官，去扩大自己的世界。我还是同样的这句话，我希望大家愿意选择的是，我能够看到更大的世界，我能够感受更大的世界，让我的生命更丰富。如果是这样，这个平衡就。一定要注意到，不能偏向那一边，不要让自己自以为是。所有的文学作品啊，反正我爱怎么读我就怎么读。是啊，你爱怎么读你就怎么读，你就把这些文学作家跟这些文学作品变成你的奴隶。你只是去支持他们，但很多时候，文学作品之所以对你的生命有作用、有意义，是他可以当你的老师，他可以当你的向导。但如果你用这种粗暴，你用这种自以为是的方式，你老是在拉着他，他就不可能指引你，他更不可能教你一些重要的，不是透过这个作者，不是透过这样的作品，你就学不到的东西。这是我的态度，这是我的观念。
1: 我觉得您说这点还还蛮有启发，我也在反思，因为我自己本身其实是一个社科背景出身的，可能会很倾向或者说沉醉于过去时代跟我们时代有相似的地方。但您刚刚讲到一点，我觉得蛮重要，其实有时候是要去避免这样的一种古为今用，这样子其实会让你自己窄化，你其实在试图用这些作品来诠释你来去跟你心中所吻合的那一部分再去共振嘛，其实这样反而会失去很多东西。
0: 这也就是我常常会用更简单的方式，的，希望鼓励大家读你读不懂的书。那为什么呢？因为你读懂的书，你一看就懂了。就比方说，它的内容你认为是熟悉的，一旦它的内容你认为是熟悉，往往你就开始启动了这样的一种选择的方式，你就在选你已经知道的的部分。而对我来说，这有点浪费。你花这个时间只是去强化你原来已经知道、你已经熟悉的。那读你读不懂的书就有这个好处，因为他逼着你一直不断地意识到，这跟我不一样，我不是这样想的，我不是这样看世界的。我甚至不太知道这个作者他到底试图要告诉我他怎么看这个世界。于是有一部分你就被启动了，因为你没办法用原来的那种方式去做选择，你有不一样的选择，你看到了。不一样的面向，你的人生这个道路对我来说，一定就被打开来扩展。你能够看到越多的风景，能够走越宽的路，我还是觉得在人生的选择上是越有道理的。
1: 欸、那在您这次书写的这一系列的日本现代文学作者，肯定很多您之前也读过，然后因为这个写作又反复回去读，有谁会给你最不一样的冲击吗？或者说这次再读的印象，跟你彻底颠覆你过去对他的一些刻板印象
0: ？我觉得这样的经验其实不是那么多，应该说，因为我会做这件事情，我会选这十位作家，基本上因为我对这十位作家。都已经有相当熟悉的程度，所以我不想把它讲的。如果说是比较稍微戏剧性的说啊，读了就发现说他跟我以前以为的很不一样。这样的经验不多，不过呢，个别的作品当中，我很庆幸的会特别的感觉到这个作品我原来已经知道，但我还不知道或我没有体会到。他这么好，这么了不起，那就有。例如说，还是又是川端康成。川端康成，我接触他的作品实在太久了，但他一直给我惊讶。例如说，他的掌上小说，就是他那个掌中小说最短最短的那些小说。那因为最容易读，很年轻的时候就读，很年轻的时候读了也就觉得说我读过了。甚至我自己在小说的创作上都受到川端康成这些。非常短的短篇小说的影响，所以我认为我已经很熟悉了。但是这一次，因为为了要解读，把一篇一篇小说拿出来解读，我就发现那里面藏了太多我以前读过，但我都没有真正在那个以前的读法当中自己没有体会到川端康成写到细致到这种地步啊。例如说，其中有一篇叫茱萸树的。你就必须把所有的细节通通都不回来，于是你了解川岛康成真正写的什么样的小说。这次在这个之后，例如说《三岛由纪夫》，我在书里面就特别提到，每个人读《三岛由纪夫》会有每个人不一样的选择。我当然很早就选择，我知道《三岛由纪夫》最了不起的作品是《丰饶之海》，但《丰饶之海》真的是太大的一部作品，所以一再的重读，每一次重读。对战老友几乎更加的佩服，所以怎么可能在人生的那样的一个巅峰时期，但是已经决定写完这部小说，他就要结束自己的生命，还能写出那样的小说来？从这个角度去看，《风饶之海》又给我太多太多的刺激。好，所以大家只是举这个例子啦，就说个别的许多的作品，在重复的读，尤其是不只是为了读，而是为了要形成一个比较明确。可以讲给别人听的解读的方法的时候，其实我自己是有非常丰富的收获的
1: 。您在这本书的每本书前言其，其都都提到了您在京都的那样一趟经历，包括它让你联想到您的一些过往，包括您跟日本文化的这样的一种关系。是哪个契机最后让你决定要写这样的一本书呢？其实我比较好奇的是
0: ，呃，这个其实我在每本书的共同的总序前言当中，我有提到。其实很关键的一件事情，基本上首先是2006年我的父亲过世。那我的父亲是引领我接近日本文学、日本文化，当然最关键其中的一个人。但除此之外，还有另外一件事情，那就是我对于我自己，因为很喜欢到京都，多次一再不断地回到京都。那回到京都。又在京都看到了越来越多的观光客，中间那一段在京都清凉寺的经验，那个故事我就不要重讲，就麻烦大家自己看书。那我总体的这样说，那就是在京都，我不得不被迫一直不断的去思考两件事情。第一件事情，我还是必须要解释我为什么这么喜欢京都。因为这不是一个单纯只是说我很喜欢，我喜欢，我很喜欢，我还是要解释为什么每次我有一个机会去挪威看冰峡，最后我还是没去挪威，我还是又去了京都，或者是下一次我可以有机会去青海，而我后来还是没去青海，我又去了京都，我得跟自己解释我为什么老是回京都呢？所以这个会有一个压力会。让我想要把它讲清楚，我跟京都或者更扩大的我跟日本的文化之间的关系究竟是什么？更进一步的，日本历史有这么多令人无法接受的部分，包括对于中国的侵略，所以这是更需要一个理智上面，这不是要讲给谁听，是要向自己交代。我必须要向自己交代，在我所了解的所有的这些知识当中。到底有哪一些是彼此互相冲突的？而在这个冲突的最后，为什么我做了这样的选择？这是我自己对我的生命，为什么我可以跟时代周旋？有一部分就是这部分我非常理性，而我理性是被迫的。我一定要说服我自己，跟我自己讲清楚、说明白。那还有另外一个刺激吧，那就是来自于，尤其我看到京都的这么多的观光客。他们到了京都，我总觉得他们看京都或他们经验京都的方式跟我非常不一样。那就是他没有那么在意在京都所看到的、所遇到的各种不同的历史、各种不同文化的背景。他们很喜欢樱花，他们很喜欢枫叶，他们这样的一直不断的拍照。但我脑袋里面转的永远都是京都拍照拍不了的所有这些东西，所以我就。还是难免有那样的一份冲动，有一部分真的就是像想要对这些去京都或者去日本的各个其他不同地方去观光旅游的朋友说，你们愿不愿意？可不可以多花一点点时间？不要只是去拍樱花，只是去拍枫叶。你们可不可以？例如说，你愿意了解二条城的来历，从二条城而有了日本明治维新的历史？从日本的名字维心，立刻就会引出像夏目漱石这样的一个作家。他为什么会用这种方式，在十几年的时间当中写成了、完成了这么了不起的文学的成就？等等，我就有这样的一种冲动。我想要告诉这些跟日本现在当前现实的日本有互动的这些朋友，如果稍微多一点点的努力，也许。那样的一个和现实日本的互动，可以得到更多的收获。当然，我就必须想用什么样的方式，我就选择了我自己最有把握的一种方法，那就是把我对于日本现代文学的认识跟理解，用这种结合了日本的文学跟传统、日本的文化跟传统的方式，把它给表述出来。所以就有了这套书。其实它之前是一系列的课程，然后从这个课程。就整理成为这一系列的书了
1: 。因为您过去写了大量的这种就站在读者跟名家之间这样的一个意见的工作嘛，其实这次我能够看到有很多私人的情绪在里面的，特别是您在写到芥川龙之介的时候，写到他讲呆瓜的一生的时候，心里面确实有很多东西还是蛮打动我的
0: 。这也是文学最大的力量吧。我还是希望大家都可以感觉到文学。跟你之间，作为一个读者，虽然你可能是这个作者千千万万读者当中的其中的一个，但是所有好的文学作品都会有一个那个神秘的高光时刻，突然让你觉得你是跟这个作品、跟这个作者有一种私人关系。虽然你们可能接触这些作品是透过我，不然我就不需要在这里介绍我自己的书，可是。有一点矛盾的企图，我真的很希望，大家最后透过我，不是你跟杨照或你跟杨照的解读有什么样你接受的杨照的解读，而是你可以通过我所给大家提醒的这样一条路，于是突然之间，你真的会发现，哦，芥川龙之介的这一段，明明就是对我说的。在那样的一个状况底下，你跟文学作品产生的这个私人关系，我认为那才是读文学最好也是最有意义、最有收获的方法
1: 。感谢大家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅。网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信和微博搜索“青年志 ”（Youthology）， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。